0: Oi, gente, seja muito bem-vindo ao podcast Salva pela Graça. Aqui é a Sabrina. E hoje nós vamos conversar sobre propósito baseado na história de José. Eu tô lendo o Antigo Testamento agora e hoje eu li Gênesis 45, que tem uma fala de José sobre o propósito muito interessante e eu quero conversar sobre isso aqui nesse podcast. Antes disso, a gente vai fazer uma recapitulação da história de José, porque tudo que aconteceu com ele teve grande influência para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Então, a gente precisa lembrar todo o trajeto que ele passou até chegar na posição de governador do egito então quem foi josé josé foi filho de jacó jacó tinha 12 filhos mas josé era seu filho preferido e aí os irmãos tinham muita raiva muito ódio de josé por ele ser o filho favorito e por isso o venderam para os ismaelitas depois de ser vendido josé foi comprado por potifar e passou a trabalhar na casa dele Potifar percebeu que Deus abençoava José em tudo que ele fazia e por isso tornou José o administrador de seus bens. Então tudo que era de Potifar, José tomava conta. Porém, Potifar tinha uma mulher e essa mulher começou a seduzir José para que ele se deitasse com ela. Ele recusou muitas vezes e a Bíblia fala que por isso a mulher mentiu dizendo que José estava tentando seduzi-la e por isso ele foi preso. Durante o período que ficou na cadeia, José também fazia diferença, o senhor estava com ele e aí o encarregado da prisão deixou muitas coisas na função de José. Então ele tomava conta dos outros presos, ele também tinha uma posição de renome mesmo dentro da prisão. E aí teve um momento que o padeiro e o copeiro de Faraó foram presos lá e tiveram sonhos. E José interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro, dizendo que um deles vai voltar a servir faraó e que o outro vai morrer. Tudo acontece como José disse, e aí aquele que voltou a servir o faraó se esquece de José, não fala para faraó sobre ele, até que chega o um momento que faraó tem um sonho e precisa de alguém para interpretá-lo. E aí esse copeiro lembra de José e fala que existe alguém que interpretou seu sonho, e aí por isso o faraó conhece José. Quando José interpreta o sonho de faraó, ele fala que haverá sete anos de fartura e sete anos de fome no Egito, e que por isso ele deveria estocar alimentos durante o período de fartura para que não falte durante o período de fome. E aí o plano parece bom para faraó, e ele precisa então escolher alguém para fazer toda essa parte de administração, né, da comida, de quanto vai ser guardado, enfim. E aí quem que ele escolhe? José. E assim José se torna encarregado do Egito, se torna governador de tudo que acontece no Egito, ele só estava abaixo de faraó. Falando assim, parece que as coisas aconteceram no estalar de dedos, mas na verdade a Bíblia relata que José, na época que foi vendido pelos seus irmãos, ele tinha 17 anos, então já começa a fazer as contas aí. José tinha 17 anos quando as coisas começaram a acontecer na vida dele, que ele foi vendido pelos seus irmãos e começou a enfrentar tudo que vinha pela frente. E somente aos 30 anos, José começa a servir o faraó. Então, entre 17 e 30 anos, José passou por tudo isso que eu acabei de relatar para vocês. Então, percebam que não foi um curto período de tempo. E isso é bem importante também para a nossa reflexão. E aí, depois de se tornar governador do Egito, aconteceu assim como ele tinha falado para Faraó. Teve primeiro sete anos de fartura, e aí José administrou tudo o que estava acontecendo no Egito para que não faltasse alimento. E aí, durante o período de fome, tinha muito alimento estocado para que a população pudesse vir até o Egito para buscar comida. E aí, gente, a fome também chegou em Canaã, que era onde Jacó, pai de José, morava junto com seus outros 11 irmãos. E por isso, esses irmãos vão até o Egito para conseguir comida. Eles só deixam em casa Benjamin, que era irmão mais novo de José. José era filho de Raquel com Jacó. E Raquel teve dois filhos, Benjamim e José. Então, Jacó, quando teve fome em sua terra, disse, gente, vai lá buscar comida, mas deixa Benjamim aqui, porque José já morreu, né? Pra ele, José tinha morrido. É, José já morreu, então deixem Benjamim para que não seja mais um filho meu que vá morrer. Então, os dez irmãos de José foram até o Egito, e aí, quando José os reconhece, ele faz até, assim, uma, um tipo de vingança contra eles, né? José diz que eles são espiões. José coloca uma de suas taças na bagagem deles para depois acusá-los de roubo, para que eles pudessem voltar para sua terra e não voltar para Canaã. Então, José tem ali um momento que ele quer se vingar dos irmãos de alguma forma, dizendo que eles o roubaram, que eles estavam mentindo e aí para resumir a história os irmãos de José voltam né para casa de José para falar que eles não roubaram nada como assim a gente não fez isso né o que tá acontecendo até que tem um momento que José não se aguenta e revela para os seus irmãos que ele era o governador do Egito que ele era os seus irmãos o seu irmão que foi vendido enfim aquele momento né de chororô, muita emoção e aí Chega aonde eu quero comentar com vocês Que José se revela os seus irmãos E aí, imagina, né Como que ficaria a cara desses irmãos Vendo José ali O irmão que eles venderam Que eles acharam que eles nunca mais iriam encontrar na vida Que tinham se livrado dele E o irmão deles está bem ali Parado na frente deles como governador do Egito Ou seja, eles estavam totalmente Na mão de José José podia fazer com eles o que José quisesse, sabe Podia mandar prender eles Matar eles, enfim José tinha muito mais é, posição né, do que os irmãos nesse momento. E aí, José diz, Eu sou José, seu irmão, aqueles que aquele que vocês venderam no Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E aí, logo um pouquinho depois, ele diz... Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. E aí, logo em seguida... Ele fala: Venha pra cá, né? Não te demores. Você viverá na região de Gozem, ficará perto de mim, você, e seus filhos, seus netos. Aí logo em seguida José pede para que os irmãos tragam o pai dele, os seus filhos, suas mulheres, para que todos vivam ali, próximo ao Egito, é, mediante seus cuidados, né? Então. Gente, pensa. <risos> Agora a gente chegou aonde eu queria para a gente refletir sobre o propósito, porque percebam que na história de José fala muito sobre espera. Né? José foi vendido pelos seus irmãos com 17 anos e só com 30 ele começa a trabalhar para faraó, concorda? Então, nesse meio tempo, muita coisa aconteceu. Então, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi trabalhar para Potifar. Lá na casa de Potifar, muita coisa já aconteceu, né? ele, ele administrava os bens de Potifar, ele já era um administrador muito antes de se tornar governador do Egito, o que mostra que tudo isso já estava preparando ele para o que iria acontecer, sabe? Para muitas pessoas que olham assim, a história de José fala: meu Deus, né? como ele sofreu, mas nada acontece por acaso e essa história é um exemplo disso. Não foi por acaso que José estava na casa de Potifar. Lá ele começou a administrar os bens. Como é que ele depois ia se tornar um governador do Egito sem ter noção de administração de bens, sabe? Um jovem de 17 anos, lá quando ele foi vendido, talvez não tivesse essa noção. Então, tudo o que aconteceu com José colaborou para que Deus cumprisse na vida dele o propósito que ele tinha. Então... José, enquanto trabalhava na casa de Potifar, já estava ali exercendo noções de administração, de bens, né, sobre o que que posso vender, o que que eu posso manter, e aí ele é preso pelo, por uma mentira, porque a mulher de Potifar mente sobre ele, mesmo na prisão, ele também é encarregado de funções a Bíblia fala que o carcereiro deixou José responsável por tudo que acontecia na prisão e que ele não se preocupava com nada que estava a cargo de José porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Então, mesmo na prisão, que é um contexto que nenhum de nós gostaria de estar, o Senhor estava moldando José para o que viria logo em seguida, que era o seu cargo de governador do Egito. Como que José ia se tornar um governador sem nenhum preparo, concorda? faraó precisava de alguém que tivesse noções de administração para conseguir estocar o alimento que fosse necessário. E José, se não fosse preparado por Deus, mesmo nesse contexto, sendo servo de Potifar, depois sendo preso, ele não seria essa pessoa que ele era quando o faraó o encontrou. Para vocês terem noção, olhe o que Faraó diz para José. Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Concorda comigo? que José só conseguiu assumir uma função como essa, primeiro, porque Deus estava com ele, e segundo, porque ele já tinha sido preparado anteriormente para assumir essa missão. Então, aqui eu já começo a refletir sobre a nossa vida, sobre mim e sobre você, por quê? Muitas vezes a gente quer que Deus entregue coisas grandes pra gente, né? Ah, Deus, eu quero ser uma missionária, eu quero né, espalhar o evangelho, eu quero ser uma cantora, enfim. Cada um de nós tem algum sonho, alguma coisa que a gente almeja, algo grande. Mas não espere que isso vá cair no seu colo de mão beijada, sabe? Nada cai do céu por acaso. Se Deus tem um plano pra você, ele não vai colocar isso nas suas mãos até que você mostre compromisso e responsabilidade desde as pequenas... Pequenas coisas. O episódio passado do podcast eu falei sobre o compromisso do cristão, né? Porque José em muitos momentos mostra isso pra gente: que ele era um jovem compromissado e responsável. E aqui a gente vê o quanto isso influenciou para que Deus confiasse a José coisas grandes. Então não espere que você tenha coisas grandes se você não é fiel nem nas coisas pequenas que Deus tem colocado em suas mãos. E lembre-se também que um propósito não vem por um caminho fácil José foi vendido pelos irmãos. Imagina a dor de você ser vendido por sua própria família. José foi levado para a casa de Potifar, sofreu uma mentira. Ele estava trabalhando direitinho, sabe? Administrava bem o, os materiais de Potifar. Ainda foi caluniado pelo esposo de Potifar. Imagina a revolta, a indignação que José deve ter sentido nesse momento. Foi levado preso, mesmo na cadeia, José ainda foi encarregado de funções. Então, fazia a diferença, mesmo naquele contexto. Ele já tinha tinha motivos, talvez, pra reclamar, como muitas vezes nós fazemos por qualquer coisa que acontece na nossa vida... Mas ainda assim, ele fez daquele momento uma oportunidade para ele crescer, para ele se desenvolver. E eu acredito que é isso que Deus espera de nós, sabe? Que a gente pegue mesmo das situações ruins e veja o que Deus está moldando na nossa vida. Como é que a gente pode usar aquela situação para glorificar o nome de Deus? José glorificou a Deus não só quando ele foi governador do Egito, mas desde quando ele servia Potifar negando a tentação da mulher dele desde quando ele foi preso na cadeia, fazendo diferença naquele lugar, não se corrompendo né, e sendo como outros presos, mas sendo ainda um jovem responsável e compromissado. Então, em todas as circunstâncias, José confiava que Deus estava no controle da situação, sabe? E, e essa é uma lição muito grande para nossa vida, porque qualquer coisa que acontece, a gente já fala, ''Meu Deus, cadê você, Jesus? Né? Eu oro, o Senhor não está aí, olha meu sofrimento.'' E então, talvez Deus esteja olhando para você e falando, calma, eu tô te moldando, você não quer viver coisas grandes comigo, você não quer viver o meu propósito, então calma, as coisas vão se ajeitar, só confia, mesmo que você não possa fazer nada agora, confie que eu estou no controle. A fala de José para os irmãos dele mostra muito isso. Agora não se afligam nem se recriminem por terem me vendido, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Foi para salvar vidas que José passou por tudo aquilo que ele passou. E ele fala, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Aqui ele diz que foi o próprio Deus que permitiu todo aquele sofrimento, tudo que José passou, por mais angustiante que esse processo tenha sido, a Bíblia não fala como José se sentiu nesse momento, mas como José é humano, assim como nós, eu acredito que não tenha sido fácil para ele lidar com essas questões, mas no final das contas, ele entendeu que foi o próprio Deus que estava no controle de tudo isso, estava moldando ele nessas situações para que ele se tornasse, então, ministro de faraó. As tribulações na vida de José começaram aos 17 anos e somente aos 30 anos ele foi honrado, sabe? E durante esse período de tempo ele não ficou de braços cruzados esperando Deus fazer alguma coisa por ele, pelo contrário, ele se empenhou muito, ele foi compromissado, responsável, fez a diferença onde quer que ele estivesse e o Senhor estava com ele em todos os momentos, mesmo quando ele foi governador do Egito, até quando ele estava no mais fundo da prisão. E ainda na prisão ele fazia diferença. José mostra pra gente que a gente deve confiar que Deus está no controle das coisas, mesmo quando essas coisas estão fora do nosso controle, e que ele tem um propósito. Tudo o que acontece na sua vida não é por acaso. Deus está te moldando, Deus está te ensinando lições, mesmo através das dores, dos momentos de sofrimento. Então quando algo acontecer na sua vida, principalmente algo difícil, ao invés de reclamar, por que Deus, por que eu? Ore a Deus falando, Deus, que o Senhor possa me moldar nessa situação, porque eu creio que se isso está acontecendo é porque o Senhor tem um plano sobre isso. Essa história de José nos lembre que nenhum sofrimento é em vão e que cada situação que acontece, por mais dolorosa que seja, por mais difícil e incompreensível que seja, faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Lembre-se também que as coisas não acontecem do dia para noite, porque a gente tem mania de enfrentar um momento de dor e no dia seguinte querer que as coisas se resolvam, né, num passe de mágica. E lembre-se que José foi vendido com 17 anos, então desde aquela época ele já pode ter se perguntado por que, que aquilo estava acontecendo, e somente aos 30 anos, quando ele se torna governador, ele entende que Deus estava no controle de tudo aquilo e que tudo aquilo serviu para que ele pudesse salvar as vidas através do conhecimento que Deus lhe tinha dado para que ele conseguisse administrar os bens do Egito. Tudo o que aconteceu durante esse período foi para que José continuasse crescendo em sabedoria para que ele estivesse pronto, né, aos 30 anos, para assumir aquele cargo. E durante esse período ele não ficou de braços cruzados só esperando a solução cair do céu, pelo contrário. Durante esse período, ele ainda foi a diferença tanto na casa de Potifar quanto na prisão. Ele ainda estava a serviço de Cristo, e isso também é um exemplo para nossa vida, para que quando você estiver num momento de dor, de que você não sabe o que fazer, por onde seguir, apenas confie que Deus está no controle e continue trabalhando a serviço de Cristo, continue fazendo a sua parte crendo que Deus está fazendo a parte dEle, porque Ele sempre está, que assim como José compreendeu que tudo que aconteceu na vida dele foi por um propósito, porque Deus estava o moldando para aquele momento, eu e você também possamos refletir sobre isso na nossa vida, que Deus está nos preparando para ser a pessoa que Ele quer que a gente seja, que Ele está confiando coisas pequenas a nós agora, para que no futuro Ele confie coisas grandes, para que a gente seja capaz de cumprir aquilo que Ele quer. Essa é a mensagem que eu queria deixar para sua reflexão e para minha também no dia de hoje. Se você tiver curiosidade, leia lá em Gênesis 45 essa passagem que José fala sobre propósito e tente relacionar isso com a sua vida, adaptar para o seu momento de vida, para aquilo que você tem passado, crendo que também nada é por acaso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais com pessoas que você ama, que você conhece. Se compartilhar no Instagram, me marca nos stories para eu ver, é arroba bíblia da Sabrina eu amo ver vocês ouvindo esse podcast eu espero que você tenha gostado que Deus abençoe a sua vida um beijo e até o próximo episódio do Salva Pela Graça